0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос Воскресе! С вами декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета, доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Думусчи. Сегодня в православных храмах на литургии в качестве апостольского чтения читается отрывок из 16 главы книги «Деяния апостольских» с 16 по 34 стих. Давайте его послушаем.
0: Боже идущим нам на молитву от некая, имущая дух пытлив, среди нас». Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии, человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И Дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их». Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепети припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» и проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. И возрадовался со всем домом своим, веровав в Богу,
1: Сегодняшнее чтение начинается с истории исцеления одной одержимой женщины. В округе она была известна как прорицательница и приносила своим хозяевам приличный доход. Встретив апостола Павла и его спутников, она публично называет их рабами Бога Всевышнего, которые говорят о пути спасения. Сама ситуация выглядит несколько двойственной. Она явно одержима духом, но при этом говорит вполне правильные слова. Такими историями полна не только древность, они происходят и в нашей жизни. Например, когда какая-нибудь целительница посылает человека креститься, само желание креститься – хорошо, но доверие к целителям и намерение креститься из суеверных опасений – плохо. Из Евангелия мы знаем, что Христос запрещал духам говорить о себе, даже тогда, когда формально они говорили правду. Очевидно, что он не нуждался в похвале такого рода. Да и одержимые ни в коей мере не обладали авторитетом в Израиле. Апостол Павел оказывается в иной ситуации. Язычники привыкли верить прорицательнице и, возможно, могли заинтересоваться проповедью после ее слов. Учитывая суеверный страх, который они испытывали перед разного рода духами, они вполне могли прислушаться к ее словам. Но качество этой веры, каким оно будет в таком случае – какой будет их вера? Каким они увидят Бога? Да и может ли человек верить Богу и лукавому одновременно? Все эти вопросы, все плюсы и минусы такой, как бы мы сегодня сказали, рекламы, оказались очевидны апостолу. Несколько дней он наблюдал за тем, каковы будут результаты подобной похвалы, но после вознегодовал и изгнал духа, который побуждал ее говорить». Может быть, решил, что ему не нужна такая слава. Может быть, посочувствовал одержимой и решил избавить ее от этого бремени. Результатом изгнания было резкое изменение всей ситуации. Их стали обвинять в смущении людей, в итоге избили и бросили в тюрьму. С точки зрения обывателя, ситуация изменилась к худшему и стала менее благоприятна для проповеди. Теперь они непочитаемые проповедники, о которых говорит прорицательница и которые вызывают суеверный страх. Они просто избитые иудеи, которых считают возмутителями спокойствия. В тюрьме апостолы молятся, а прочие их слушают. О проповеди речи уже не идет. Но вот происходит землетрясение, и все, при том, что могут бежать, остаются на местах. С обывательской точки зрения они опять неправы. Ведь обвинения ложны. Они могут сказать себе, «Бог освободил нас, и после этого просто уйти». Однако Павел и Сила, а также все их спутники, остаются, понимая, что наказан за это будет стражник, который должен был их стеречь. И вот перед нами странная картина. Условия, которые кажутся благоприятными, при которых есть внешняя похвала и принятие окружающими, на самом деле оказываются вредны для проповеди. Ведь похвала предполагает, что тебя хвалит лукавые, а поддерживают суеверные люди, которые не верят на самом деле, но лишь боятся. Напротив, условия, в которых, как кажется, проповедь невозможна, оказываются по-настоящему плодотворными. Стражник-язычник не слышит внешне правильных, но внутренне пустых слов. Он видит христианские дела, и они становятся для него основанием веры. Апостольские чтения